0: A paz do Senhor. Opa, mudou de repente. <risos> Quero saudá-los com a paz do Senhor. Vamos aproveitar o tempo que dispomos numa breve reflexão. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. A partir do verso 16, estaremos lendo alguns versículos. João, capítulo 6, a partir do verso 16. E estaremos dando a esta reflexão o seguinte título. Quando Deus nos surpreende ou quando Deus nos assusta. João, capítulo 6, a partir do verso 16 que nos diz assim, Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitando, agitado, por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor, de medo, de, de espanto. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Essa história contada por João, narrada por João no seu Evangelho, também é narrada pelo evangelista Mateus e pelo evangelista Marcos. Mudam alguns detalhes, mas os três falam sobre, a me sobre o mesmo episódio. Mateus e Marcos falam que os discípulos gritaram ficaram espantados, com muito medo, apavorados e dizem diziam estar vendo um fantasma. Então fantasma não é coisa de hoje, né? É coisa de agora. É coisa bem antiga, né? Então eles diziam estar vendo um fantasma. João não, João não 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 narra dessa maneira. João apenas diz que eles viram Jesus andando sobre o mar, andando sobre as águas, e é interessante que João também diz que o mar estava agitado, o mar estava bravio, muitas ondas, o vento batia muito forte nas águas, levantava muitas ondas, mas Jesus andava por sobre o mar. E aqui eu aprendo uma coisa muito interessante, aquilo que eu vejo como problema... Jesus anda por cima, tranquilamente. Amém, queridos? Aquilo que me deixa agitado, aquilo que me deixa desesperado às vezes, aquilo que me incomoda, me tira o sono, Jesus caminha sobre isso, tranquilamente. Então Jesus caminha sobre o mar empolado e os discípulos quando veem, diz o texto de João, eles tremem, eles têm medo, eles ficam espantados por ver aquilo. Um homem caminhando sobre as águas? Nunca tinham visto isso? Nem reconheceram Jesus direito? E eles gritam, diz o texto, eles berram. Muito espantados. E Jesus diz, olha, não temas, sou eu. Fiquem tranquilos, sou eu. Eles reconhecem que é Jesus, Jesus entra no barco e eles seguem viagem até o destino fixado. Chegam e entram e seguem o seu caminho mas aí surge uma pergunta que eu gostaria de responder com os irmãos nesta noite também por que eles ficaram tão agitados por Jesus estar vindo andando sobre o mar será que eles esperavam que Jesus viesse de uma outra maneira Será que eles esperavam que Jesus chegaria ali? Eles sabiam que Jesus iria chegar, porque Jesus já havia dado essa certeza a eles de que viria. Mas será que eles já tinham imaginado qual o caminho, de que maneira, como é que Jesus chegaria àquele lugar, encontraria-se com ele para que ele não se assustasse? João traz um detalhe que eu considero importante para a nossa resposta à pergunta. Mateus e Marcos não falam sobre isso, mas João fez questão de narrar. E é interessante que o Evangelho de João traz algumas coisas, alguns detalhes de tão, tão importantes que outros não trazem. E por que isso acontece com João? Porque João, diz a Bíblia, lá na crucificação de Jesus, João foi o único apóstolo, o único discípulo que estava ao pé da cruz. O único. Então, certos detalhes que ele narra, os outros não podem narrar, porque não estavam lá, não foram testemunhas de, de, de viso, né? não viram, não ouviram Jesus falar na cruz, mas João estava lá. Ele e a mãe de Jesus estavam lá, aos pés da cruz. E João aqui traz um detalhe muito importante, que vai elucidar de maneira clara e tranquila a, a, a esta questão. Por que os discípulos se espantaram com Jesus? Observe na sua Bíblia o que diz o versículo 22 do capítulo 6 de João. Versículo 22, capítulo 6 de João. Nós lemos até o versículo 21. Agora ouça o que diz o verso 22. Preste atenção no que diz o verso 22. Diz assim, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Sabe por que, que eles se espantaram quando viram Jesus caminhando sobre as águas, sobre o mar revolto? Eles se espantaram porque eles esperavam Jesus vindo ao encontro deles, remando. O então, está falando aqui que lá tinha um barquinho. Para que era esse barquinho? Ou para quem era esse barquinho? Por que deixaram lá o barquinho? Quem iria usar o barquinho? Agora, vamos, vamos pensar, como seres pensantes que somos. Para que o barquinho? Por que o barquinho estava lá? Porque os discípulos imaginaram o seguinte, nós vamos, ele vai ficar, como ele disse, ele deve ir orar, depois ele vai nos encontrar. Vamos preparar tudo, deixar tudo pronto para que ele só tenha o trabalho de entrar, pegar o remo e remar até nós. Essa era, esse era o entendimento. Isso era o que eles imaginavam. Mas eles esqueceram de um detalhe muito importante. De quem era Jesus? Por isso o tema da reflexão desta noite é quando Deus nos surpreende, quando Deus nos deixa espantado, porque os discípulos esperavam Jesus no barco, os discípulos esperavam Jesus remando, ele vem remando, se ele tivesse vindo remando, ninguém se assustaria, se ele estivesse vindo no barquinho que deixaram para ele, pronto para ele, mas remando direitinho, sem nenhum, ninguém iria se assustar, ninguém diria, lá está um fantasma. Não, lá está Jesus. Ele vem no veículo que nós preparamos para que ele viesse. O que, que eu quero passar para, para os irmãos nesta noite? Que é dessa maneira que muitos de nós agimos com relação a Deus. E eu quero destacar cinco pontos nessa reflexão do porquê de nós, às vezes, nos surpreendermos com o modus operandi de Deus, com a maneira dEle agir, com a maneira dEle operar, com a maneira dEle se manifestar. Por que será que, às vezes, Ele nos espanta? Por que será que, às vezes, nós ficamos... Tão preocupados e perguntamos: será que foi Deus? Quantas e quantas vezes não, não, não atribuímos certas coisas que nós não compreendemos que nos assustam ao diabo, porque porque não conseguimos entender que seja Deus que possa estar fazendo aquilo. Então eu quero refletir com os irmãos nesses cinco pontos. Primeiro ponto: por que é que nós nos assustamos com Deus? Nós nos assustamos com Deus quando percebemos que Ele não age somente dentro do cercado da cerca que nós construímos. Quantas vezes Deus só age aqui, Deus só faz isso aqui, Deus só opera dessa maneira aqui. E quando você menos espera, Ele está operando e agindo da mesma maneira lá, onde você nem imaginava que Ele pudesse agir. Números capítulo 11, abra sua Bíblia. Números capítulo 11, a partir do versículo 16, tem uma. Moisés narra uma, uma, um acontecimento interessante para que nós entendamos esse primeiro ponto. Números capítulo 11, a partir do versículo 16. O Senhor diz assim para Moisés: Disse o Senhor a Moisés, Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabe seres anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a toda a congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que não as leve somente tu. Aí diz o verso 26 agora. Verso 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. O Senhor falou traga os setenta para a frente da tenda da revelação. O local é esse, ele disse o local e disse quantos, ele queria na frente da porta da tenda da revelação. Quando chegarem aqui, eu vou tirar o do Espírito que está sobre você, Moisés, e vou distribuir para esses setenta. E eles estarão capacitados a fazer aquilo que, vocês tem, que você tem como missão. Eles vão, irão te ajudar a fazer esse trabalho, a, fazer, a executar esta obra. E foi assim que Deus fez. Mas presta atenção no que diz no verso 26. Porém, no arraial, ou seja, longe da tenda da revelação, porém, no arraial, ficaram dois homens... Um se chamava Eudade e o outro Medade, que também eram anciãos. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, ou seja, não foram para a porta da tenda da revelação, e profetizavam no arraial. Verso 27. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse... Eldade e Medade profetizam no arraial. Versículo 28. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do senhor fosse profeta, que o senhor lhes desse o seu espírito. Ou seja, dois estavam fora da tenda, não estavam em frente à tenda, todos estavam lá no arraial, mas o Espírito que o Senhor lançou sobre aqueles que estavam sobre a tenda, ou à frente da tenda, alcançou aqueles dois que estavam fora, que estavam no arraial, só que alguém viu, e esse alguém que viu disse, está errado, o Espírito, para que haja a operação do Senhor, tem que estar aqui, na porta da tenda da revelação, se não está aqui, não pode operar, não pode experimentar o poder de Deus, não pode ter, ver a manifestação de Deus, só que alguém que estava fora, também foi alcançado, pela promessa do Senhor, o que eu quero deixar claro nesta noite para você querido, é que Deus não age somente aonde você diz ou pensa que Ele pode agir, ele age aonde ele quiser, no momento que ele quiser, quando ele quiser. Não importa onde, pode ser estranho para mim, pode ser, pode não ter, não ter significado para mim. Mas é Deus e Ele faz e Ele age e Ele se manifesta quando e onde Ele bem entende fazê-lo. Os, os discípulos esperavam Jesus no barco, mas Jesus vai caminhando sobre as águas. Quando nós entendemos que Deus só age aqui, dentro do nosso cercado, nós nos assustamos como os discípulos se assustaram, quando vemos a manifestação de Deus fora do cercado que criamos. E aí vem a pergunta, será que foi Deus? Porque nós entendemos que Ele não faz isso. Ele só age no meu cercado. Ele só age no meu espaço. Ele só se manifesta aonde eu, aonde eu marquei, na marcação que eu fiz. Se sair daquela marcação, não é Ele. E nós estamos completamente enganados com relação a isso. Então, a primeira coisa que nós temos que refletir nesta noite é que, às vezes, nos assustamos com Deus porque Ele age, Ele não age somente, somente dentro do local que nós entendemos que Ele poderia agir. Segundo, nos assustamos com Deus quando percebemos que Ele não respeita os nossos pensamentos, nossas deduções a respeito dEle. Ainda em Números, capítulo 11, e eu preciso voltar lá, Números, capítulo 11, o verso, de, o verso 18 O Senhor diz assim, diz ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Iamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comerás. O verso 23, passemos para o verso 23. E Moisés disse assim no verso 22, Matar-se-ão para eles, rebanho de ovelhas e de gado que lhes bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Aí diz o Senhor no verso 23, porém o Senhor respondeu a Moisés, ter se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se, se cumprirá ou não a minha palavra. Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Não, o Deus que eu sirvo não é assim. O Deus que eu sirvo é sábio. Ele não pratica isso. Ele não realiza isso. Aí Deus vai, fa, faz justamente aquilo que você disse que Ele não faria. E assusta você. E deixa você temeroso, deixa você com medo. E aí vem a pergunta. É Deus que está fazendo isso? E Deus está dizendo, sou eu. Está mostrando, sou eu. Eu ajo de, de maneira tal que nem você imagina. Aliás... Aliás, se você ler Isaías 55, versículos 8 e 9, nós vamos entender isso. O que, é que o Senhor fala ali? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ele diz assim: Assim como o céu, os céus, estão além da terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos. O que Deus está falando é o seguinte, é impossível você tentar compreendê-lo. Não tem como você conseguir compreender Deus. Então, se você não consegue compreender Deus, por que, que você fica dizendo que Ele só age assim, 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 se você não o entende, se você não o compreende? Aí só a misericórdia do Senhor... O que é que ele faz, então? Ele começa a nos treinar, ele começa a nos ensinar, ele, come, ele começa a nos moldar, até que nós alcancemos aquela posição em que vamos agora ver o que Deus faz e, pela fé, vamos entender que é ele que está agindo. Só dessa maneira que Deus faz. Então, é quando ele diz que é impossível para nós discernirmos o seu pensamento e seus caminhos... É porque ele quer que nós, pela fé, descansemos nele. O que ele vai fazer é problema dele. Como ele vai fazer é problema dele. Eu apenas vou crer que é ele quem está operando, que é ele quem está agindo. Amém, irmãos? Três, nos assustamos com Deus quando tentamos domesticá-lo para que faça o que queremos que ele faça. Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, nos assustamos com Deus quando tentamos domesticá-lo para que, para que Ele faça o que queremos que Ele faça. Marcos 5, verso 23, 5, 23. A filha de Jairo estava à morte, muito enfermo. E Jairo já tinha feito de tudo que podia fazer. E não dava jeito. Ele, então, ouve falar de Jesus e vai buscá-lo, vai atrás de Jesus. E, alcançando Jesus, olha o que Jairo, que estava precisando de um milagre, que estava precisando da manifestação de Jesus sobre a vida da sua filha, sobre a sua casa, Olha o que ele diz para Jesus no versículo 23. Marcos 5:23. E insistentemente ele suplicou. Quem? Jairo. Minha filhinha está à morte. Agora presta atenção no que ele diz a Jesus. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Olha que coisa interessante. Ele precisava que Jesus se manifestasse da maneira como ele, ele tomou o conhecimento que Jesus ia se manifestar, realizando um milagre. Ele precisava que Jesus realizasse um milagre dentro da sua casa. Sua filha precisava que Jesus operasse um milagre na sua vida, que a livrasse, que a salvasse, que tirasse dela aquela enfermidade para a morte. Mas olha o que Jairo disse para Jesus: vem à minha casa. E quando tu chegar lá, faz o seguinte. Tu impõe a mão, as mãos sobre ela e ela vai ficar curada. Ou seja, faz o que eu estou te dizendo, porque se tu fizer o que eu estou falando, a coisa vai acontecer. Agora, se tu fizer diferente, bota a mão em cima dela. Se botar a mão em cima dela, ela cura, ela fica curada. Aí Jesus vai à casa de Jairo, chega na casa de Jairo, pega na mãozinha da filha de Jairo e diz assim, levanta-te e a entrega, entrega a Jairo, completamente curada, sem enfermidade. Jesus precisou impor as mãos sobre ela? Às vezes, querida é isso que acontece conosco. Sabe quando você tem um problema, dobre os seus joelhos como deve ser, tranca a, a, o seu, a porta do seu quarto entra no seu quarto, dobra o seu joelho chora na presença do Senhor pedindo que ele, que ele livre, que ele traga a solução mas já na tua mente está imaginando como é que ele tem que fazer para que isso aconteça já aconteceu isso com você? eu acredito que sim porque comigo já sabe? eu estou orando mas já estou dizendo, já estou arquitetando de que maneira ele vem de que maneira o milagre vai chegar, de que maneira a ação de Deus vai acontecer. Aí Deus age de maneira completamente diferente daquela que eu imaginei. E me espanta, me surpreende. Aí, mais uma vez, eu pergunto, será que é Deus? Ou é o diabo querendo me confundir? Sempre nos assustaremos quando nós tentamos fazer com que Deus seja nosso servo e não o nosso Senhor. Eu me lembro de um irmão que ele passava uma situação financeira horrível, horrível, horrível. E ele leu na Bíblia, no livro de provérbios, né? ele leu que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aí ele falou, se está toda a terra, ele está me vendo. Então, ele está vendo a situação que eu estou vivendo recebeu o salário dele separou o seu dízimo e falou para o senhor senhor, a bíblia diz que os teus olhos estão sobre toda a terra e eu creio na tua palavra então tu está vendo a situação que eu estou vivendo e o dízimo que eu estou tirando para com fidelidade te ofertar aí foi para a igreja Chegou na igreja no horário, no momento da, 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 do recolhimento das ofertas, dos dízimos, ele pegou o seu envelope, olhou para o Senhor e pensou assim: Senhor, ele pensou, olha como ele pensou, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, agora estou de olho no Senhor. Tem gente que acha, ou tem crente, gente não, tem crente que acha, que Deus é devedor e Ele credor. Deus nunca vai ficar a dever a nós, nós nunca conseguiremos ter Deus como devedor, nós nunca conseguiremos ser credor de Deus, porque tudo que temos é dEle, e é Ele quem nos concede. Então, muitas das vezes, nós queremos ensinar Deus a como agir. Eu sei que eu preciso de cura, Senhor, mas essa cura tem que vir assim, ó. Se alguém disser para você, ah, eu estou com uma dor de cabeça há dias, vamos orar para que Deus Deus vai operar e, e pode te curar, pode te livrar da dor de cabeça. Ou então diz assim, vai no médico. Você diz assim, não, médico não. Deus não precisa de médico para curar a minha dor de cabeça. que foi que te falou isso, que Deus não precisa de médico? Para que, que serve o médico? Eu uma vez eu ouvi um colega de ministério pregando, ele disse assim, olha o que ele disse, eu não creio em um Deus que cura a dor de cabeça por quê? porque tem Doril tomou Doril, a dor sumiu então eu não creio num Deus que cura a dor de cabeça mas tem crente que não entende assim muitos de nós não entendemos assim se não for Deus não tem Doril se não for Deus, não tem médico se não for Deus, não tem simpatia ou seja lá o que for e Deus está mostrando para você que é por ali que ele está agindo é dessa maneira que ele está agindo, mas você já arquitetou tudo, você já preparou o terreno, ele só vem ele só se manifesta assim e fica esperando e ele não vem, aí quando ele vem, vem pisando por sobre as águas espanta você e nos espanta, porque é dessa maneira que ele age ele não está preso ao meu querer ele é senhor ele é soberano ele é, aquele, é, ele é aquele que age segundo a sua vontade, e não a minha, e não a sua. Amém? Quatro, nos assustamos com Deus quando percebemos que Ele não age apenas nos nossos cultos de sete às nove. Isso é interessante. Deus só age aqui, ó, de sete às nove aí o culto acaba, há uma manifestação divina, 9 1 não é Deus, porque Ele só age de 7 às 9, 9 e não é Ele, com certeza não é Ele, Deus é um Deus sério, Deus é um Deus sábio, Ele só age de 7 às 9, no culto da minha igreja, lá fora não, Aí Deus faz o que fez com Moisés. Deus vai agir na vida de dois que estavam fora da igreja e fora do horário do culto. E Deus age na vida deles. E assusta quem vê. Isso, irmãos, é para que nós aprendamos quem é Deus. Para que você descanse, quando tiver seus problemas, em Deus. A solução pode ser essa que você está imaginando, você é um ser pensante, é um ser inteligente, pode ser assim, pode, pode ser dessa maneira, mas não, não, não seja taxativo com relação a isso, Deus só vai agir assim, não, se for assim, eu dou glória a Deus, se não for, eu continuo dando glória a Deus, Ele, ele é Deus, Ele age da maneira que Ele quiser, já disse e repito, como Ele quiser, da maneira que Ele quiser, O missionário, o pastor Tadeu deve ter contado essa, 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 essa passagem aqui, essa, eu sempre esqueço o nome, ilustração, ilustração muito obrigado. Ele deve ter contado essa ilustração aqui. O missionário chegou numa, numa, numa cidade do interior, uma cidade católica, uma família de peso, todos católicos, e a matriarca ficou doente, muito doente, Aí disseram para ele, olha, se você for naquela casa, ora, e aquela senhora for curada, toda a cidade vai se converter a Jesus. Ah, é isso que eu quero, eu vim para cá para isso. Aí foi na casa da senhora, da, chegou, conversou com, com membros da família, é, a senhora estava muito doente, estavam todos muito abalados com aquilo, e deram a ele permissão para ir lá e orar, aí ele chega na casa, primeira coisa que ele diz para todos, olha, eu vou entrar no quarto sozinho, entrou, fechou a porta, e orou, 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 e quando ele acabou de orar, ele olha para a senhora, e vê a senhora dar um suspiro, e morrer, e agora? agora, o que é que eu faço? Hã? pela porta eu não posso sair porque está todo mundo na porta esperando qual vai ser o resultado a janela eu não posso pular porque tem grade o que é que eu faço? abriu a porta para sair aí o garotinho devia um, assim, ser neto ou bisneto da senhora botou a cabecinha na porta, que ele viu a vovó na cama ele disse assim, ih, vovó morreu aí ele aproveitou e saiu, e ficou semanas e mais semanas aborrecido com Deus, isso não se faz, fui envergonhado, sou teu filho, não aceito isso, semanas e mais semanas aborrecido com Deus, um dia, ele foi orar, aí estava orando, inclusive sobre esse fato, Aí ouviu uma voz que dizia para ele o seguinte, me diga uma coisa, quem é, de quem foi o prejuízo daquela moça, ter, daquela senhora ter morrido? Aí ele respondeu, o prejuízo é seu, senhor. Então, por que você está aborrecido comigo? Eu fiz o que achei que devia fazer. Eu agi da maneira que eu devia agir. Eu não fiz, eu não, eu não, eu não, eu não vim para agir da maneira que você quer que eu haja. Eu não vim me manifestar da maneira que você quer que eu me manifeste. Eu sou soberano, eu sou senhor. Eu ajo como eu quero. Se o prejuízo foi meu, por que você está nessa situação tão aborrecido? Você está entendendo o que você está ouvindo? não estou dizendo para você não idealizar a coisa idealize, mente para isso você tem não estou dizendo para você não fazer isso eu estou dizendo para você que não diga para Deus é no barquinho que o senhor tem que vir porque ele não vem no barquinho ele não virá no barquinho e vai assustar você número 5 e último para deixar você em paz. Número cinco, nos assustamos com Deus quando ele não age nem se movimenta do modo como a gente queria. Ou seja, como é que você quer que ele venha? Como é que você quer que ele se manifeste? No barquinho? Andando sobre as águas? Mandando um anjo? Como é que você quer? Repito algo que já disse no início. Ele vai fazer, ele vai agir da maneira que ele entender que deve agir. Há uma música, eu não, eu não, eu não, sou, eu não sou bom de, de cantar, graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, eu não sou bom de cantar, então eu, eu me lembro da música, mas eu vou só, né, bem com bastante cuidado, para não é, constranger ninguém, né? anda uma música que, que é interessante que ela diz né se a porta se abrir né? é Deus mas se se a porta se fechar mais ou menos assim continua sendo Deus independe da tua vontade depende do teu querer se Ele fizer Ele é Deus mas se Ele não fizer Ele continua sendo Deus isso não muda nós não podemos mudar isso, mas podemos aprender, podemos aprender, o seu problema tem um propósito, a sua dificuldade tem um propósito, a aflição que você passa como filho de Deus, filha de Deus, tem um propósito, e ai de nós se não passássemos por isso, Ai de nós, se Deus, olhando e permitindo que passe, passe, passemos por isso, nós não passássemos. Tudo que Deus permite que nos aconteça vai trazer melhoras para a nossa vida espiritual. É interessante que Paulo fala assim, ó, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Deus daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? No sofrimento, qual é o propósito? Aí no verso seguinte, Paulo vai dizer assim, que nada vai impedir de sermos transformados na imagem do Senhor Jesus Cristo. O propósito de Deus é nos transformar na imagem do Seu Filho. E não importa o que nos aconteça, isto vai contribuir para que o propósito dEle chegue ao seu final, que é nos, nos tornar semelhantes ao, ao Filho de Deus. Tudo o que nos acontece, Deus nos ensina isso, querido. Deus nos faz aprender isso, não adianta espernear. Não adianta chutar o balde. Não adianta murmurar. Não adianta. Se é propósito, vai acontecer. Se Deus quer assim, assim será. Aprendamos isso. A sermos submissos. A sermos humildes. A nos quebrantarmos diante de Deus. Sabendo que Ele sabe o que faz. Sabendo que Ele está... No controle de tudo o que me acontece, sabendo que Ele é maior do que o que eu estou vivendo e passando. E que no final quem será glorificado será Ele. Deus quer que aprendamos esta verdade. Não é fantasma, e não precisa você temer é Deus agindo. Como? Não sei. Qual a maneira que Ele vem? Não sei. O que eu sei é que Ele age. O que eu sei é que Ele vem. O que eu sei é que Ele se manifesta. O que eu sei é que Ele está vendo. O que eu sei é que Ele tem tudo isso sob o seu controle. E Ele é Deus. E mais importante do que isso, Ele sabe ser Deus. Então descansa. Acalma o teu coração continue clamando, continue buscando, continue dizendo para ele, o que o seu coração deseja, chore, arreganhe o seu coração para ele, para ele, e deixe, que ele age, deixe, que ele se manifeste, quando Jesus falou, entra no teu quarto, e eu estou encerrando, Feche a porta, entre no teu quarto, feche a porta e fale com o pai que está em secreto, e o pai que está em secreto, ele não diz assim, o pai que está em secreto vai te ouvir, mas ele diz, o pai que está em secreto vai te ver? Jesus estava dizendo o seguinte, mais vale para Deus um coração sem palavras do que palavras sem coração dobre o teu joelho diante dele, mesmo com a tua boca fechada, chore diante dele, porque as suas lágrimas falam ao ouvido de Deus, e ele entende o que você está dizendo através das lágrimas, espere, para ver o que ele vai fazer, e depois que ele fizer, com certeza, você vai querer testemunhar sobre isso, você vai querer dizer para quem quiser ouvir quem é o Deus que você serve. Amém, queridos? Deus nos abençoe.